0: 민주당 공천의 파열음이 커질수록 함께 언급되는 이름이 있습니다. 바로 새로운 미래인데요. 아, 이미 이번 주에 박영수 의원이 민주당을 떠나서 새로운 미래에 합류를 했고요. 그 외에도 새로운 미래 행이 점쳐지는 의원들 이름이 돌고 있습니다. 하지만 걸림돌은 여전히 높지 않은 지지율. 아, 과연 새로운 미래의 구상은 어떤 걸까요? 아, 홍보수석을 청와대 홍보수석을 지낸 분이죠. 원조 친노 이렇게도 불리는 분입니다. 새로운 미래 공천관리위원장 맡으셨네요. 조기수 공관위원장님 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 반갑습니다.
0: 아, 저희가 이낙연 대표, 뭐 김종민 대표, 박원석 책임위원 다 인터뷰를 했습니다만 조기수 공관위원장은 오늘 처음 모십니다.
1: 네. <웃음> 감사합니다. 불러주셔서. 한 일주일 전쯤 합류를 하셨던가요? 아니요. 아니요. 음... 그 개혁신당과 이제 파기가 된 직후에 했기 때문에 한 아, 2주, 2주 정도? 2주 정도에 예, 정도. 갑니다. 그렇군요. 아직 완전 2주는 안 되고요.
0: 열을열을 됐네요.
1: 진짜. 네, 네.
0: 새로운 미래가 개혁신당과 결별을 한게열을 사실 그 사이에 상처도 꽤 많았는데 네. 지금 당 분위기는 어떻습니까?
1: 어 이제 두 대표도 지역구 출마하는 걸로 가닥을 잡혔고 또 박영순 의원을 필두로 이제 계속 우리 우군들이 현역 의원들이 들어올 것으로 예상돼서 음. 어, 상당히 좋습니다. 음. 아니, 공관위원장의 목표는
0: 당연히 이기는 공천일 거고. 네. 그렇죠. 최대 몇 석까지 잡고
1: 계세요, 목표로? 어, 저는 이제 선거를 패해 본 적이 없기 때문에 너무 많이 잡아서 <웃음> 어, 실패했다는 소리를 듣지 않으려고 저는 좀 보수적인 편이에요. 아니, 패해 본 적이 없으시다는 게 무슨 말이에요? 아까 제가 이제 컨설팅 했던 선거를 패해 본 적이 없다. 아... 제가 이제 노무현 대통령 이제 청와대 들어갔던 이유도 네. 대선을 제 전략대로 해서 이겼으니 제가 후보 단일화 전략까지 다 말씀드렸거든요. 그랬으니 아... 와서 책임져라 그래서 들어갔던 거고 어... 2004년 열린우리당 총선은 물론 제가 이제 들어가서 <웃음> 전략 다 했고요. 아... 그다음에 이제 최근에는 지난 민주당 총선 때도 상당히 어려울 때마다 제가 전략을 다 도와드렸어요. 어~
0: 그래서 질 자신이 없다 네 그래서 저는 <웃음> 이제
1: 목표는 가장 네. 그~ 소박하게 예, 원내교섭단체입니다. 예, 예. 아 원내교섭단체 20석이 소박한 겁니까? 네그 이상도 할수 있지만 이제 네. 저로서는 이제 성공과 실패의 기준을 그렇게 놓겠습니다 일단 원내
0: 교섭단체 20석 낮게 잡아서 그 정도다 그런 말씀이신데 일단 어제 그 국민의힘하고 민주당이 지역구 수를 늘리느냐 줄이느냐 줄다리기를 하다 결국은 비례 한석 줄이는 걸로 비례에서 한석 줄이는 걸로 선거구 획정 합의를 했습니다
1: 이거는 어떻게 보셨어요? 뭐, 거대 양당이 염치가 없죠. 그렇지만 지금 저는 비례 한석이 문제가 아니라 우리 정치가 달라지려면 선거구제를 근본적으로 뜯어 고쳐야 된다고 생각하는데 어. 이게 사실 김대중 대통령의 평생 소원이었고, 음. 어, 노무현 대통령은 권력을, 어, 그때는 한나라당이죠. 한나라당의 통째로 줄 테니까 선거구제를 바꾸자란 말씀을 하셔서 국민들이 음. 깜짝 놀라셨는데 사실 선거구제 고치는 거는 주방의 구조를 바꾸는 것과 똑같거든요. 음. 얼마나 뭐 살림해보셔서 알지만 (웃음) 어, 맛있는 음식을 하고 어, 빨리 아주 신속하게 할수 있느냐는 주방의 구조인데 선거구제가 바로 우리 정치 혁신의 핵심이라고 봐요. 아. 그래서 저희는 고양이에게 생선가게를 맡기지 않고 음. 국회 밖에 선거구 개혁 위원회를 만들어서 이렇게 성공한 사례가 이제 많이 있습니다. 그래서 어, 특히 뉴질랜드 같은 걸 모델로 해서 어, 전문가와 시민 사회가 합의해서 정말 우리나라에 맞는 그런 사실 시민 사회는 합의가 돼 있어요. 음. 그래서 그런 선거구제를 국민을 어떻게 설득해서 어, 통과시키느냐가 더 중요하다고 봅니다. 그래서 저희가 제 3당이기 때문에 선거구제 바꾸지 않으면 다음 번에 생존할 수가 없거든요. 그래서 어, 꼭 저희가 바꾸겠습니다. 자, 뭐,
0: 아무튼 좀 불리한 여건 속에서도 신당은 신당대로 정말 열심히 뛸 수밖에 없는데, 김종민 공동대표는 그러시더라고요. 지금 그 지역구 중에 한 100여 곳에는 우리가 후보를 내려고 한다, 지역구 후보를. 가능한가요?
1: 어, 저, 저희는 가능하다고 생각하던데요. 어, 어 왜냐하면 은 이제 그 지역에서 정치를 하려고 하는 청년들도 있고, 예. 예 또, 자, 자신을 알려서 이번엔 떨어지더라도 당에 기여하고 싶다 이런 분도 있기 때문에 예. 저희는 또 비례대표 어, 득표도 중요해서 음. 어, 가능하면 많이 공천하려고 합니다. 그래서 음. 또 알겠습니까? 바람이 불면 청년들이 다당선될지 음.
0: 예. 배경고 <웃음> 네. 지역구, 당 지역구 어, 출마 목표. 이낙연 대표는 내일 모레네요. 2월, 아, 3월 3일 광주 기자회견 예고하셨어요. 네. 광주 지역구 출마를 어떻게 결정을 하신 건가요? 결심하신 건가요?
1: 어, 결심은 하셨고요. 아. 이제 그 지역구를 이제 고르는 일만 남아 남아 있는 거죠. 왜냐면 이제 전체적인 구도를 봐야 되기 때문에 다른 후보들과. 아,
0: 광주 출마는 결심하신 거군요. 어뭐 서구을 이런 이야기가 나오던데.
1: 그거는 이제 조금 열려 있어요. 뭐 음. 어, 왜냐면은. 이제 여러 가지 전략적인 고려를 해야 되기 음, 음. 때문에 네. 그거는 3월
0: 3일까지 네, 혹은 그 네. 이상까지도 조금 지었고는 그런데 네. 아무리 대권주자라지만 이게 쉽지 않은 도전일 것 같은 게 광주 민심은 사실은 제일야당 민주당이 그동안 꽉 잡고 있었던 거 아닙니까? 조 위원장님 그랬죠.
1: 네네. 죠 이렇게 될줄 모르고 그랬죠.
0: 그게 무슨 말씀이시죠?
1: 지금 민주당의 공천 파동 사실 공천이라기보다는 사천 파동인데 어. 어, 이런 거를 이제 모르셨기 때문에 또당 대표이고 그러니까 밀어 준 건데 사실 호남에는 국민의당 트라우마가 있어요. 그게 무슨 말이니까 2016년 예. 이제 국민의당이 예. 어 이제 굉장히 호남에서 약진을 했잖아요. 예. 비례대표도 민주당을 이겼는데 예. 사실 이게 저는 그 김종인 대표에 대한 역풍이라고 봐요. 그니까 국민의당이 잘해서가 아니라 김종인 비대위원장
0: 어, 그 당시에
1: 예. 그 이제 이 자리에 나오셔서 많이 이제 김종인 매직을 말씀하셨는데 예, 예. 저는 김종인 매직은 보수당에만 있다 어. 거대 보수당에만 있다. 저는 개혁신당에서도 별로 성과가 없을 거라고 보고. 어. 그다음에 민주당은 오히려 역풍이 불어서 국민의당을 키워주신 장본인이다라고 보는데. 아 어,
0: 근데 보통들은 그때 김종인 위원장이 민주당에 가서 뭐좀 호감도 낮은 이런 후보들을 과감하게 뭐 정리하고 이러면서 살렸다 이렇게 보는
1: 거 아니에요? 사실 당시 호감도가 가장 높았던 사람이 정청래 의원이고요. 어. 그 다음이 이해찬 의원이었고 이해찬 의원은 사실 살아서 돌아왔잖아요. 예, 예. 저는 정청래 의원도 무소속 나갔으면 당선됐다고 라 봐요. 어. 그런데 이제 민주당이 지지도가 전혀 뜨지 않고 그랬던 건 첫째는 국민의당과 분열 때문에 그랬고 음. 이제 호남에서는 약간 그 문재인 대표가 어, 참여정부 수석 때 했던 네. 어, 발언 때문에 호남 홀대론 이런 정서가 좀 있었어요. 근데 김종인 위원장처럼 전혀 그 정서가 다 정체성이 다르고, 어 와서 우리의 정체성을 마구 훼손하고, 막 햇볕 정책도 막 무시하고, 어그 부정하는 그런 발언을 하실 때마다. 호남에서 지지도가 막 올랐거든요. 어. 그리고 공천도 이제 현역의원 허덕프를 많이 시켜서 예, 이제 호남에서 예, 예. 국민의당 바람이 불었는데 사실 안철수에 대한 기대보다는 김종인 역풍이다. 어. 저는 사실 4년 전에 민주당이 4년 후에는 이제 과반 할 거다. 왜냐하면 저는 이렇 정당 지지를 보는데 정당이 음. 우리나라 정당이 유기체처럼 생성하고 발전하고 소멸하는 이게 사이클을 그려요. 음. 근데 사실 비전문가는 이걸 모릅니다. 음. 근데 저는 이걸 알기 때문에 선거 예측을 이제 굉장히 오래전부터 하는데 예. 어, 이번 총선도 제가 2년 전에 이미 대선 지방선거 끝나는 걸 보고 예. 아 신당 빨리 만들어야 된다. 아 그러셨어요? 예. 그래서 제가 어, 그해 11월에 어느 언론사 창립기념일에 가서 신당을 만들어야 된다고 연설을 했고요. 그때 예. 기자들이 저를 다 또라이라고 했고 <웃음> 지난해 5월에 제가 민주당은 어떻게 무너지는가 해서 왜 민주당이 이렇게 무너지고 총선에서 잘할 가능성이 없고 이제 사천을 해서 아주 난리가 공천파동이 날 거다. 그리고 국민의힘은 매우 잘 가서 어, 가반이 확실하다. 그러셨어요? 네. 그래서 사실 뭐 160, 180석 나올 때 저는 한 번도 흔들리지 않고 어 가반할 거다. 그래서 제가 그 어... 민주당이 이길 거라는 그러니까 민주당
0: 160, 180 이런 얘기 나올 때 나올 네. 때
1: 김준일 에디터를 제가 찝어서 네. 공격을 했죠. <웃음> 민주당이 이달때 <웃음> 그러니까 그 정권 가반할...
0: 심판론이 막 높기 때문에 네. 야당이 잘될 거야라는 예측이 막 나오고 있을 무렵에 네. 그거 그렇지 않을 거다 네. 그러셨던 말씀. 자 그럼 그 이유를 한번 들어볼까요? 왜 그렇게 예측하셨고 지금도 그게 맞다고 보시는지? 그러니까
1: 일단 그 정권 심판론은 선거에 영향을 주지 않습니다. 특히 총선 음. 대선은. 그래요. 예, 어. 오로지 영향을 주는 건 재보궐 선거예요. 아, 그거는 심판이 중요하니까. 근데 총선과 대선은 우리 미래를 결정하는 거잖아요. 예. 우리 유권자들이 얼마나 현명하냐면요. 예. 미래 비전이 있는 정당에게 표를 줘요. 어. 과거는 과거인 거예요. 음. 그래서 어, 탄핵에만 기댄다든지 열린우리당이 제가 입당할 때 140석까지 떨어졌어요. 170석부터 140석. 네. 탄에게만 기댔거든요. 모든 홍보가 아. 들어가서 제가 의회 권력 교체를 내걸었는데 음. 그게 과반수 한 원동력이었다라는 음. 생각을 하고요. 실제 그 연구 결과로 많이 나옵니다. 자첫 번째 정권 심판론만 가지고는 총선은 왜냐하면 정정권 심판은 제일 야당인 민주당도 하지만 네. 우리처럼 제3당도 하고 그렇죠. 특히 중요한 거는 한동훈 비대위원장이 하느냐 안 하느냐예요. 아. 견제를. 그래서 이명박 대통령 때도 박근혜 그 비대위원장이 사실 완전 차별화를 했잖아요. 예. 그게 그래서 김종인 비대위원장이 그때 역할을 한게 우클릭이 아니라 중도 클릭을 하셨어 좌클릭을 맞아요. 하셨어요. 음, 음. 그게 먹혔던 거죠. 그래서 총대선을 다 이겼습니다. 음. 근데 이명박 대통령 지지도는 지금 윤석열 대통령 지지도보다 더 낮았어요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 아,
0: 예. 정권심판론이 일단 들어가지 않는다는 이야기고. 예. 그 다음에 민주당의 공전 파동을 그때 예상하셨다는 건 왜, 왜? 아까
1: 지방 선거를 보면서 그선당 그 후사의 개념이 전혀 없는 이재명 대표를 보면서 음. 이분이 어떻게 성남 시장에서 경기도 지사에서 이렇게 비주류로서 성공해 왔는지를 보면은 그 철저히 생존 본능으로 움직인다는 거예요. 아. 그러면은 어 자신에게 정적이 될 만한 사람 다컷오프하고 그 다음에 이제 자기 친명을 심, 심을 거다. 비록 피하더라도 저는 이재명 대표는 이 총선에 패할 결심을 오래전에 했다고 봐요. 패할 결심이요? 네,
0: 당이 패할
1: 결심? 네. 그 무슨 네.
0: 말씀이실까요?
1: 패하더라도 내 사람을 심어야겠다. 믿을 만한 사람을 심어야겠다라는 결심을 했다고 봤기 때문에. 제1당이
0: 안 되더라도 내 사람 심는 게더 중요하다는 걸 보이세요?
1: 네. 지방선거는 전적으로 이재명 대표 때문에 패한 선거입니다. 물론 대선 이후 직후 지방선거는 보통 여당이 이기는 게 정상이지만 왜 그래도 야당이 이재명 대표가 그렇게 총선 출마하고 이러지 않았으면 야당이 이길 가능성이 있었냐면은 실제 지역구 득표수를 대선과 지방선거를 보면요 이재명 대표 득표수와 대선에 예. 그다음에 지방선거 득표수가 정확히 반비례합니다. 아. 그 말은 뭐냐면 이재명이 싫어도 민주당을 찍었지만 지방선거는 차마 그렇게 못하겠다는 거예요. 투표를 안 하신 거죠. 알겠습니다. 그래서 총선에 반복될 거다 저는 그걸
0: 지금 그럼 내일 내일 치른다 네. 내일 총선 치른다면 몇석 국민의힘 몇석 민주당 몇석뭐제3지대몇석 예상하세요?
1: 아 그거는 내일. 좀안 객관적으로. 안 되죠. 왜냐하면 저희가 음. 아직 지지도가 안 나오기 때문에. <웃음> 자, 그럼 제3지대 빼고 거대 양당만 본다면? 거대 양당만 보면 당연히 국힘이 과반하죠.
0: 아 국힘이 과반 넘긴다? 네. 네. 그 민주당은 어느 정도 예상하세요?
1: 그래서 이게 의미가 없어요. 왜냐하면 어. 제가 김종인 비대위원장을 비판을 했지만 네. 민주당 선거를 이길 선거를 1당뿐이 음. 못 맞들었다. 과반 선거할 걸. 음. 그런데 그분에게 제가 동의하는 건 지금 여론조사가 아무 의미가 없다. 그래서 내일 선거를 하면 음. 누굴 찍을래 이런 여론조사 좀 그만하셨으면 좋겠어요 아, 계속 변한다 그런 말 (웃음) 있어요 그런데 지금 이제 민주당이 사천이다
0: 공천 파동이다 비판하셨어요 생존 본능으로 이재명 대표가 지금 이러고 있는 거다 말씀하셨는데 이재명 대표는 이렇게 말합니다 지금 이거 혁신의 과정이다 원래 혁신은 가죽을 벗기는 것만큼 고통이 따른다 그리고 지금 경기에서 질것 같으니까 경기 안 하겠다고들 이러는 거 아니냐 아름답지 못한 모습이다 이렇게 말했거든요
1: 지금 그 여론조사기관 정체불명의 여론조사기관도 있었고 임혁배 공간위원장 스스로도 이 하위평가 10% 20% 컷오프 예. 난 모른다 예. 그냥 밀봉된 봉투만 받았다 예, 예. 지금 이 모든 과정을 관리한 게 이제 김병기 어, 의원으로 지금 지목당하고 있잖아요 뭐 본인은 아니, 아니라고 예, 그런 거 넘긴 예. 적 없고 근데 당황합니다만. 모든 그 위원회에 김병기 의원이 들어가 있습니다 그래서 이거는 완전히 신뢰를 잃었어요. 그리고 저는 이 무허가 하여튼 이름 없는 정, 정그 당에서 공식적으로 여론조사 기관으로 들어가 있지 않은 이 기관에 대해서는 수사를 해야 된다고 생각합니다. 음, 배우가 누군지. 당진상조사관 네, 넘어서. 네. 예. 당, 당 진상조사는 믿을 수가 없고요. 믿을 저는 수사기관에서 수사를 해야 된다고 보기 때문에 예. 이 정도면 예. 혁신의 이름을 쓰는 건 너무 어렵고 혁신은 원래 자기 살부터 배야 되는 거 아닙니까? 윤석열 대통령 지금 뭐 원하는 분어 비서들 다 안전지역에 꼽으셨지만 사실 장재훈 의원을 희생시키셨거든요. 음. 적어도 좀그 상징적으로라도 해야 되는데 없습니다. 어. 그냥. 어 아니
0: 물론 지금 다른 당분한테 이이 질문하는 건어떨지 모르겠습니다만 절, 전략가시니까 만약 지금 민주당에 가서 전략을 짜라고 한다면 지금 이 상황을 타개할 수 있는 타개책 해법 뭘 제시하시겠어요?
1: 너무 늦었죠. 늦었어요? 네 너무 늦었고요. 그렇다고 지금 남은 그 친명을 다컷오프시킬 수도 없는 일이고, 아. 어, 되돌리기 어렵다. 그 만일에 지금 이제 이재명 대표는 대표직을 공천이 끝나면 음. 사퇴하고 비대위원장을 다른 간판으로 세울 것 같아요. 근데 거기에 전직 총리들이 올 리는 없고요. 어. 네, 잔치상 다 끝나고 불러드리면 누가 오나요?
0: 아, 공천 다 끝나고? 예. 네, 그,
1: 그때 이제 그 국민의힘에서도 음. 이제 그때 자유한국당이었죠. 그때도 네. 이제 공천 다 끝나고 비대위원장 김종인 위원장 영입했는데 그때는 이제 실패했잖아요. 음. 그 이유가 어 보수당에는 먹히는 분이라서 공천권을 줬으면 훨씬 잘했을 것 같아요. 자유한국당이. 음. 근데 지금 민주당은 구제할 가망이 없다. 그리고 어. 어, 많은 분들이 거기서 이제 다음 당권 경쟁을 해서 어떻게 이겨보겠다라고 남아있는데 저는 그건 헛된 꿈이다라고 생각하는 게 총선 전에 전대 규칙을 바꿨어요. 당대표 뽑는 규칙을 이재명 대표가. 그 바꾼 이유는 사실 전대 규칙을 바꾸는 것에 대해서 굉장히 반발이 심했습니다. 그런데 이런 갈등적 이슈를 총선 전에 한 이유는 공천권을 가지고 있을 때이 반대를 억누르고 바꾸겠다. 첫째. 둘째. 어, 나는 그 우리 미, 민주당이 패할 가능성을 어, 각오하고 고, 사천을 하겠다 하는 결심이기 때문에 어, 먼저 바꿔나야 어, 당신이 또 출마하든 아니면 그 아바타, 이재명 아바타를 출마시키든 어떻게 해든 이길 수 있다고 자신하는 거예요. 지금 이미 이재명 그 민주당은 이재명의 민주당은 사실 1 0 0만이 민주당 그 전통적인 지지자라면은 거기는 예. 지금 무기력 무해 있고 이제 그 소위 이재명 대표의 강성 지지자들이 100만이나 돼요. 음. 그래서 누가 와도 이길 수 없는 상황이다. 그래서 음. 어 거기서 전당대를 회 붙어서 또 패한다? 이번에 한번 당해놓고 또 당하겠다는 그런 어리석은 판단이라고 저는 보고요. 어 그럼 지금 임종석 전 실장 같은
0: 경우에는 어 당을 나갈 생각이 없다라는 걸홍기표 원내대표가 확인하셨다고 하거든요. 네.
1: 그 헛된 꿈이라고 좀 말씀하시는 거예요? 그렇죠. 그럴 가능성이 거기 남아있어서 원내도 아닌데 당대표에 어. 당선될 가능성 없다라고 보고요. 없다. 오히려 새미래로 음. 나오셔서 네. 저는 호남 출마를 하시기를 권해요. 호남이요? 네. 지금 서울 문 두드리다가 지금 이렇게 되셨는데, 호남이요? 갑자기? 아니면은 그 서울 본인의 지역구에 가시는 것도 방법이고, 아. 아니면 하다못해 그 서울 지역구에 나가는 게 불편하시면. 네. 이제 돌이상 불편하다면 저는 호남에 가서, 광주에 가서, 광주는 상징적인 곳이니까, 음. 어, 광주 시민들에게 민주당 공천이 잘 되었는지, 저는 민주당 공천 심판이 이번 그 호남에서는 핵심, 어, 이슈라고 봐요.
0: 아, 호남인들이 네. 민주당의
1: 공천을 심판하려는 지금 여론이 있습니까? 어, 일부 움직이기 시작했죠. 그래. 근데 이제 이 수도권의 여론이 호남으로 내려가기까지는 시간이 좀 걸리기 때문에, 음. 어, 저는 이제 이낙연 대표가, 어, 광주에 출마하시는 순간부터 서서히 여론이 뒤집힐 거라고 보고 어. 실제 국민의 당의 사례를 보면 예. 국민의 당 여론이 뒤집힌 건요 사실 깜깜이 기간 때 뒤집혔어요. 그래색 바람이 막분게요 예, 그래서, 막 네, 그래서 음. 자신들도 사실 비례대표를 그렇게 많이 얻을 줄 모르고 어. 12번 줬을 때 거절했던 분이 나중에 땅을 치고 후회했다고 그러잖아요. 그래서 <웃음> 선거는 정말 모른다. 뚜껑 아, 열어봐야 한다.
0: 지금 임종, 임종석 전실장한테 새로운 미래로 와서 함께하자 러브콜을 보내셨는데, 네. 여러분.
1: 어, 모르겠습니다. 임종석 전 실장하고 접촉하세요? 아, 저는 공간위원장이라서 일체 다른 당 후보들과 접촉 안 합니다. 아, 그렇습니다.
0: 당에서 혹시 접촉하시는 분 있습니까?
1: 글쎄 잘 모르겠어요. 그 음... 접촉은 하겠죠. 그 음흠. 김종민 이낙연 공동 대표께서 접촉을 어, 접촉은 하고 계실 거라고 믿는데 워낙 본인의 생각이 단호하시면 접촉하기도 좀 예의가 네. 아닐 것 같아요.
0: 임 실장님은 그렇고 홍영표 의원, 홍영표 의원은 이제 컷오프 되고 나서 글을 하나 올렸는데 좀 의미심장합니다. SNS에다가 새 정치를 하려는 분들과 함께 새새 아, 정치를, 새 정치를 고민하는 분들과 뜻을 모으겠다. 이렇게 이야기를 해서 홍영표 의원은 혹시 탈당을 좀 생각하시는 건가? 탈당을 한다면 무소속인가? 아니면 새로운 미래를 간다는 건가? 아리송해요. 어떻게 보십니까?
1: 처음에는 이제 우리 지지도가 아직까지는 많이 안 나오니까 무소속을 고민하셨던 분들이 좀 있었어요. 그런데 생각해보세요. 지금 민주당 지지도가 점점 떨어지고 있는데 그 민주당 저처럼 전통적인 민주당 지지자들이 이탈해서 민주당을 지지하지 않으면서 아직 당헌권은 가지고 있는 이런 분들이 상당히 많고 어허. 또 진즉에 이탈한 분들이 많아요. 예? 사실 지난 총선 직후에 민주당이 55%까지 갔었거든요. 지지율이. 예. 그럼 이분들이 과연 무소속을 찍겠냐 아니면 왜 무소속을 안 찍는다고 보냐면요. 무소속은 민주당 돌아가겠다는 사인이거든요. 어. 다시 민주당을 지지할 수는 없죠. 이탈한 분들이. 그러면 그, 민주당 탈당 의원들은 누구의 표를 먼저 받아야 되느냐? 저는 민주당 지지지였다가 이탈한 분들의 표를 먼저 받아야 되고, 이 부분들이 정치 고관여층이에요. 저를 보세요. 음. 그래서 이들이 확산력이 있어요. 확장력이 있기 때문에. 자, 그건 이제 조기숙 공관위원장의 생각이십니까? 아니면
0: 홍영표 의원도 동의하고
1: 계십니까? 그거는 모르겠는데 저는 그냥 공간위원장으로서가 예. 아니라 예. 이제 정치 그 선거 분석가로서 예. 말씀을 드리는 거예요 전략을
0: 홍영표 의원 나올 가능성 있습니까? 저는 있다고 봅니다. 저그 나와서 무소속 연대 이른바 뭐 지금 가칭 민주연대라고 불리는 네. 그 민주연대로 무소속으로 출마하는 길이 아닌
1: 새로운 미래행이 유력하다고 보세요? 어, 민주연대를 만들어서 저희랑 합치는 방법도 있다고 봐요. 그게 어. 국민들에게는 더이제 임팩트가 있기 때문에 이벤트가 되거든요 아. 사실 선거는 계기가 있을 때 지지도가 팍팍 오르거나 팍팍 떨어져요 예. 서서히 오르는 건 없습니다
0: 민주연대를 만들어서
1: 새미와 간단적으로
0: 새로운 미래를 오는 방법
1: 저희와 합치는, 합치는 거죠 방법. 오는, 온다기보다는 중도에서 중간에서 합치는 방법
0: 조심스럽게 질문드립니다만 그런 것을 가지고 대화를 나누고 계십니까? 어
1: 저는 아닙니다 아, 당뭐 나눌 가능성이 매우 크다고 봅니다
0: 음. 음, 이 정도 말씀하시면 대화를 나누고 계시는 게 아니냐라고 저는 뭐 추측을 하게 되는데 알겠습니다 오늘은 일단 여기까지 말씀 나누죠 아, 새로운 미래의 조기수 공간위원장님 고맙습니다
1: 감사합니다 김연정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다